0: Det er i dag, torsdag den 12. juli 2007. Vi er i Martinus Center Klimt ved Nykøben i Sjælland. Vi er i gang med højsæsonens anden uge, og indtil videre har det været en regnfuld og kølig sommer, især når vi sammenligner med kanon sommeren fra sidste år 2006. Men her vil jeg blot sige, vær så god til spørgetimen i den store sal her kl. 19. Vær så god. Ja, så jeg vil være klar, og jeg vil gerne sige velkommen til denne spørgetime. Og der er indkommet to skriftlige spørgsmål, så det kunne jeg være, at jeg skulle prøve at starte med dem. Og øhm, her står, er der sandsynlighed for, at Martinus mange år efter sin død vil kontakte kursusledere eller forfattere for at få nye budskaber igennem? Så står der teosofer lidt længere nede. Sådan, det er måske Teosofen, der har underskrevet. Øhm, det kan jeg jo ikke vide, hvad Martinus havde, havde tænkt sig. Øhm, på et tidspunkt, så kom der en mand ind på instituttet i København og sagde, at via et medium havde han fået et budskab om, at Martinus havde fortrudt, at han havde kaldt sit værk for det tredje testamente. Så derfor ville han gerne igen med det medium altså meddele rådet, at de skulle ændre navnet på hele hans værk. Okay. Og det er jo sådan ja, hvordan skal rådet forholde sig til det at uh, Martinus igen mit med medium har fortalt han har, er han er arvtager han, altså, han kaldte det for det tredje testamente. Jamen så må man jo have lidt bevis for sagen, eller det kan man jo ikke forholde sig til. Og hvis det var sådan at man sig efter det, så kan man jo også sige, så mistede man jo fuldstændig styring eller kontrollen over instituttet, fordi at, så kan alle jo komme og sige at uh, at de har fået en besked fra Martinus og så skulle de lave det og det om. Der var faktisk også en kunstner for nogle år siden, som havde fået nogle meddelelser fra Martinus om, hvordan det skulle være. Og blandt andet skulle der nogle nye malerier op i det nye hus. Det må jo være terrassen på det tidspunkt der. Og det skulle så selvfølgelig være hendes egne malerier, der skulle op. <løk> men, øh, men det her, det Martinus altså fortalt til hende af medialvej. Og det vil sige, at sådan nogle budskaber kan man jo ikke rigtig forholde sig til, hvad, hvad skal man gøre med, med sådan noget. Men... Øh, der har været en artikel i Kosmos her for nylig, hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det nummer 4, 2007, altså hvor Martino skriver om mediumisme og den mediumistiske vej. Ja, og øhm, når det drejer sig sådan om almindelig mediumisme, så advarer Martinus jo meget imod det, for han siger, at man ved jo ikke, hvad det er for en kilde, man får på det åndelige plan. Altså blot det, at man får en meddelelse fra den åndelige side, det er jo ikke nogen garanti for, at det er sandt, og Martinus siger jo altså også, at hvis, hvis folk de kan lyve før de dør, så kan de jo også efter, efter at de er døde. Så derfor kan man ikke nødvendigvis stole på det, bare fordi det kommer fra den åndelige side. Så læser man den artikel der, så mener Martinus absolut, det er noget, man ikke skal sysle med. Og nu bliver der spurgt, om det er sandsynligt, at han vil meddele sig. Så synes jeg jo nok, man må sige, at altså, hvis man læser den artikel om Martins holdning til mediumisme, så må man jo nok sige, at det er meget usandsynligt, at han selv vil meddele sig igen i et sådan medium. Med hensyn altså, til at få nye budskaber igennem, så kan man selvfølgelig ikke udelukke, at der findes en kursuslederen for fader som sidder og skriver, og som bliver inspireret. Ikke sandt? Og det er da klart, man kan da få inspiration fra, den åndelige verden, man kan jo bede til Gud om at skrive det rigtige og sige det rigtige og bede om at få inspiration. Og så er det jo klart, at så kan man jo sagtens få store inspirationer og man kan få intuitioner. Men det er jo ikke sådan en besked, der går igennem en bestemt person. Selvfølgelig har forsynet jo organer og redskaber til at udløse sådan en impuls. Men der mener jeg ikke, at man kan tale om, at det er sådan, at man modtager personlige budskaber fra et menneske, men det er mere tale om altså, at guddommen giver en inspiration af, af, af intuitiv vej. Det, der er klart, det kan jo både kursusledere, foredragsholder og skribenter og alle jo få af, af, af denne vej. Jeg ved godt, at der er jo en stor disciplin inden for det teosofiske og med jævne, jævne mellemrum, så ser man jo også, at der er foredrag eller store forestillinger med øh, teosofer, som siger, at de kan kanalisere det hvide broderskab, og de kan kanalisere de store mestre. Og det er det jo altså så mange, der optræder med. Jeg stiller mig lidt skeptisk til det, øh, og øh, som sagt, hvis I vil vide mere om det, så synes jeg, I skal prøve at læse den der kosmosartikel nummer 4.2007. Og så var der et andet spørgsmål her, som. er lidt svært. Og det er skrevet på svensk, men jeg tror jeg oversætter det. Er der i det hele taget materie, når alt i virkeligheden er stråler og bølger? Findes overhovedet materie, når alt egentligen er våget og stråler? Og hvad er definitionen på materie? I parentes livs ytring. Ja, det bliver spurgt, om der overhovedet findes materie, det vil jeg jo sige ja til, men om der overhovedet findes fast materie, nej, det det, det kan man jo sige, det gør det jo egentlig ikke. Og det har Martinus jo lavet mange analyser af, når man går ind i den fysiske materie, så kan man jo også i fællesskab med naturvidenskaben nå frem til, at det meste det er altså tomrum, der er nogle små partikler, og så er det tomrum. Og så skal man jo til at undersøge de her partikler nærmere, og man så ind i de her partikler, så viser det sig, at de består så også af mest tomrum og endnu mindre partikler, og så kan man fortsætte hele, hele vejen ned. Men Martinus taler om, at vi alle sammen har et jeg. Og dette jeg, det skal jo altså kunne udtrykke sig, det skal kunne handle, det skal kunne manifestere sig. Jamen så må der jo findes noget modellervoks eller et eller andet materiale, som det kan handle igennem og vise sig igennem. Og øh, man kan jo ikke opleve liv i et ingenting, men det må jo være noget at, at opleve, ikke sandt. Og det er jo denne materie. Martinus taler jo om x1, x2, x3. Og der vil jeg så sige, at jeg manipulerer med materien. Jeg bruger materien som materiale for sine handlinger, og jeg bruger materien som materiale for sine oplevelser. Og Martinus taler jo om x2. Han sætter jo to ord på x2, og det ene det er, at x2 det er oplevelsesevnen. Og det er jo så, at takket være materien, så går der en impuls ind til jeg, ikke sant? Og denne evne til at opleve materien, kalder han jo så for oplevelsesevnen. Men når det så, så får man jo et indtryk, og så kan man bagefter give udtryk for det indtryk, man har fået. Og når man giver udtryk for det, så handler man, man manifesterer sig, man kan lige frem skabe noget. Så kalder han det jo også for skabe evnen, så går impulsen jo, jo ud. Hvad er materie? Jamen... Øhm Jeg plejer da nogle gange at definere at sige, at energi er det samme som bevægelse. Så det kunne man måske også sige, at materier er det samme som bevægelse. For at noget skal kunne opleve, så skal det jo faktisk bevæge sig. Martinus siger jo også alt her på det materielle plan, både på det fysiske plan, men også på det åndelige plan. Det er jo vibrationer alt sammen. Det er jo først, når man går ind i x1, man får, får stilheden, og x3, det er jo altså et ocean af bevægelser. Så jeg tror ikke, jeg kan gå ret meget mere ud af det. Og så vil jeg høre, om der er nogle øh, spørgsmål fra salen. Og Dan, han har også en mikrofon, og der er en der og en der.
1: Det spørgsmål, det går
0: på, er først og fremme, vil jeg lige konstatere, øh, at det er ejer sammen om øh, symbol nr. 14, fuldstående øh, i hørbidt. Og det fremgår jo klart, hvordan er et åndeligt øh, væsen øh, Øh, Men hvad sker der, når vi taler om kloning? Ja, tak. Ja, Martinus skriver jo meget enkelt et sted, at livet inkarnerer overalt, alt, hvor de fysiske betingelser er til stede. Og øh, han har også en analyse af, om øh, kan nu må videnskaben skabe liv ved at manipulere og greje i laboratoriet? Og Martinus siger, jamen altså, hvis naturvidenskaben kan oprette, eller kan lave de, de fysiske betingelser for, at livet kan inkarnere, så vil det inkarnere. Det vil så sige, videnskaben ville i så tilfælde selv tro, at det havde skabt livet. Altså før var der en død materieklump, og nu har de skabt noget liv. Men Martins vil sige, at de kan godt skabe liv, forstået på den måde, at de kan eventuelt skabe de fysiske betingelser for, at livet kan inkarnere. Og hvis det kan lade sig gøre at klone, så er det altså fordi, at der findes et væsen på det åndelige plan, som kan bruge det genetiske materiale, som er blevet fremlagt. Jeg har selv interesseret mig meget for, hvornår livet opstod på jorden, og i Australien har man fundet nogle øh, Forsteninger, der er sådan ligesom Lidt bølgeformede Og sådan nogle gamle bakteriemotter modder af bakterier Og øh, de er Det er så sådan, de retter sig mod lyset Eller de har en bestemt tykkelse i en bestemt retning Og der mener man altså, at livet det er opstået For 3,8 eller 3,4 milliarder år siden Og livet kunne absolut ikke opstå før For kloden skulle være tilpasset afkølet For at der overhovedet kunne være biologisk liv Og øh, dette fund tyder på, at livet her på jorden er inkarneret lige så snart de fysiske betingelser var til stede. Og NASA har jo så mange rumprojekter. De undersøger jo forskellige måner og de andre planeter månen og Mars og, og Jupiters og Saturns måner. Og de kommer jo mere og mere ind på, at livet det nok har opstået, når de fysiske betingelser er til stede. Men ellers så er det et naturvidenskabeligt argument, jo, at livet er opstået ved en og de har meget svært ved at forklare, hvordan noget dødt er blevet levende. Men de siger, at bare der er tid nok, så får livet lov til at afprøve alle muligheder. Det skal bare være tid nok. Men så vil det jo tage milliarder år, før man har afprøvet hele registret af alle tilfældigheder. Og derfor taler det jo egentlig til fordel for Martinus, at man har gjort sådan en fund, som tyder på, at livet inkarnerer lige så snart de fysiske betingelser er til stede. Hvis nu for eksempel man lavede sådan et eller andet Frankenstein-monster af kunstig vej, altså i hvert fald det genetiske materiale, og man sætter lyn og har kraft på, og det bliver ikke levende, Jamen så må man bare sige, så har det ikke været et væsen på det åndelige plan, som kunne bruge dette genetiske materiale. Men kan man fremstille et genetisk materiale i laboratoriet ved kloning eller ved genmanipulation, eller hvordan end det er? Det spiller egentlig ikke så stor en rolle, hvordan dette materiale er, er, er blevet dannet, hvis det kan bruges af et væsen på det åndelige plan. Så vil livet altså inkarnere der. Jeg ved ikke, om det er sådan nogenlunde. Ja. Og så havde Sten et spørgsmål. Ja, det har jeg på Og det er angående, anden af, at det flere gange på øh, har læst, at man at den skal faktisk har fundet ud af, at, at, at dyr er folk, der kan være homoseksuelle. Ja, spørgsmålet går altså på, at der er visse naturvidenskabelige undersøgelser, at øh, dyr kan være homoseksuelle. Hvordan stemmer det med Martinus' polanalyser? Ja, fordi, han, fordi ud fra ham, så siger han jo, at dyrene i grundlæggende på. Martinus han giver jo netop udtryk for, at dyrene de er enpolede. Det er da muligt, at dyrene måske rent tek- at visse dyr måske teknisk set kan være, kan have homoseksuel adfærd. Men så er det i hvert fald min opfattelse, at de ved egentlig ikke rigtigt, hvad det er, de laver. Altså, hvis mennesker altså er homoseksuelle, så er det jo klart, at det har noget med deres bevidsthedsindstilling at gøre, at man altså har... At man bliver tiltrukket til sit eget køn på grund af en, 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 en bevidsthedsmæssig årsag, som altså skyldes en, en poludvikling. Jeg, jeg, jeg har ikke læst de der sider, du, men jeg har da nogle gange hørt om, hvis man for eksempel lukker en masse rotter inden for et lille område, så vil de så på grund af, af, af stress og frustration og den lille plads udvise homoseksuel adfærd. Men der er vist også noget, det viser, at de godt kan gøre det udenfor. Men øh, jeg kan ikke give dig bedre svar end, altså jeg mener ikke, at det er bevidsthedsmæssige årsager, der ligger til grund for det. De, de, de er ikke sådan helt klar over, hvad det er, de, er, de laver, eller hvad, hvad det er, de gør. Men øh, vil jo også i fremtiden komme en mængde af detaljespørgsmål øh, ud fra hele biologien. Øh, og der tror jeg, det er jo sådan, som Martinus siger, jamen når i fremtiden, at biologer får kosmiske glim, så vil de kunne klarlægge alle disse detaljer. Så dette spørgsmål skal nok blive besvaret engang, hvad hva, hva det bunder i, ikke sant? Men Martino har ikke skrevet noget om det. Er der flere spørgsmål? Der kommer lige en mikrofon om et øjeblik.
1: Når et menneske går ind i bøn, det henvender det sig et til et jeg eller til et du?
0: Der bliver spurgt om et menneske, som går i bund, om det henvender til et jeg eller til et du. Martinus han lægger jo tit stor vægt ved, når man, når man beder, så siger han jo også tit sådan fader, hvor du, som er i himlen, Så Martinus han lægger tit meget tryk på det der du. Og det vil jo altså sige, at Martinus ser guddommen som en samtalepartner, som en ven. Og det vil altså, Men selvfølgelig har guddommen dog også et jeg. Men Martinus, han har jo lavet sådan næsten en hel skala med hensyn til bøndens udvikling, og i bøndens første trin, så går bønden jo på, at det er en ønskeliste, ligesom når børnene, de skal jo ønske sædler til jul og fødselsdag, så ønsker man sig en hel masse ting. På et lidt højere trin, så beder man om kraft og styrker og energi til at kunne tage sine skæbner og sine sygdomme. Og på et lidt højere trin, så beder man om vejledning til at handle på den mest rigtige måde. Man beder om at finde den løsning, som er den mest kærlige, også selvom det betyder mere arbejde eller ubehag for mig selv, bare det, at det bliver den rigtige løsning, så beder man om det. Men bønden på sit allerhøjeste stadium, og der er det jo mange, der bliver skuffet, når var det ikke andet, men altså bønden på sit allerhøjeste stadium, det er samtale med guddommen. Det er mening med bønden, og det er simpelthen kulminationen af bønd, at man kan få denne samtale med guddommen. Og Jesus sagde jo også, af fader, hvorfor har du forladt mig? Og så videre. Og Martinus mener altså, at Man kan få et 100% personligt forhold til guddommen. Og det er det jo mange, der synes, det må da være svært. Den danske humorist Storm Petersen, han siger, det er jo svært at lære en flue personligt at kende. (laughs) Men så vil jeg godt nok sige, så må der da være noget svært at lære det evige, uendelige verdensalt personligt at kende. Men det mener Martinus, det er muligt. Og det er faktisk det, som er meningen med livet, og det er altså bønden i, sin aller, i sit allerhøjeste trin. Det er denne samtale, hvor man faktisk siger, du til ja, guddommen. Men så spør du, om det er du eller jeg. Jamen, guddommen har jo også et jeg. Ja,
1: men jeg tror ikke helt, du forstår mit spørgsmål. Jeg snakker nemlig med en kosmolog, interessert, øh, som har antal kommet så langt ind i denne åndsidsskapen, og da sa jeg, når jeg ber, da ber jeg til, til guddommen, altså til noe som er utenfor mig. Og så sa vedkommende, Nej, vi, vi er jo alle guddommen. Så da ber hun liksom til, eller han til, til um, helheten som også er mig. Men når Jesus da snakket om fader vår, du som er i himlen, så synes jeg allerede i begreppet fader, vår du, Altså fader, du en far, er jo far til den som ber, og et du er jo et du, så jeg kan ikke si at jeg er en del av Guddommen, så når jeg ber, så ber jeg til mig selv også. Jeg forstår jo dette med, at, at himmelfrieke er inden i eller slik at man også vender sig indover. Men, men når jeg ber, så ber jeg til en instans uden for mig. Og så vidt jeg ved som Martin Bobel lagt vældig vægt på dette med et jeg og et du. Så jeg oplever, at faderen er uden for mig selvom man taler også i mit indre.
0: Ja, det er jo sådan set tale om to kosmiske analyser, som man så måske blander sammen, ikke sandt? Og den ene kosmiske analyse, det er jo det, at summen af alle levende væsener, det er lige med guddommen, ikke sandt? Og summen af alle levende væsener, det er ikke alene en helhed, det er også en enhed. Summen af alle levende væsner, et levende væsen, det er guddommen. Det vil sige, at hvert enkelt af os er en del af guddommen, og vi har en del af guddommen i os og Så det er jo en kosmisk analyse, og derfor er jeg jo altså en, en del af guddommen. Det er rigtigt nok. Og så har Martinus jo den anden analyse, at øh, man oplever alligevel selv personligt, at der faktisk øh, så kun er to, set fra et vist synspunkt, er der kun to levende væsener i verdensaldet. Det er mig selv og den levende guddom. Det er, det er, og Martinus siger jo allerede i stykke to, i, liv, eller i stykke siger Martinus jo, at alle levende væsener, de er genstand for livets oplevelse. Og i stykke 2 går han videre og siger, at der hvor omgivelsernes energi møder min energi, der opstår en reaktion, og denne reaktion, det er min livsoplevelse. Og netop altså, jeg har mine egne energier, og så er det energierne udenfor. Og øh, så bliver al livsoplevelse en vekselvirkning mellem den enkelte og helheden. Ikke? Så det er sådan en anden kosmisk analyse, ikke? og derved bliver al livsoplevelse en samtale med guddommen. Og der er livsbog, Benita, jeg tror det er stykke 5 eller 6, hvor Martinus siger, det eneste fornødende, eller det mest nødvendige for det levende væsen i dag, det er at blive bevidst i denne guddommelige korrespondence. Livet taler til hver enkelt af os. Guddommen taler til hver enkelt af os. Og det er altså en personlig korrespondence til hver enkelt væsen. Det er altså en personlig samtale. Og jeg ved ikke, om de to kosmiske analyser behøver at konflikte eller, eller, eller modbevise hinanden. Men øh, sådan som Martinus skildrer det, så er det jo absolut målet med liv i den fysiske verden. Det er jo altså at få kosmisk bevidsthed, og dermed faktisk altså blive, blive ven med liv, blive ven med guddommen, og føle, at der er en dialog mellem en selv og guddommen.
1: Er man både et, og man kan snakke om et dyd, altså.
0: Ja, det er jo det er måske nok lidt paradoxalt. Altså, på en måde er man jo ets med Guddommen, og man er en del af Guddommen, ikke? Men øh, det er ligesom om, at jeg har fået en vis mængde energier, som jeg behersker. Og så er der alle de andre energier, som jeg ikke behersker. Så er det jo ligesom to instanser. Jeg har jo mit eget jeg, min egen skabeevne, og jeg har tilknyttet mine egne energier, ikke? Det er jo en enhed. Og så findes der alle resten af energierne. Og de kommer til at røre hinanden. Der kommer lys på net hende, og lyd på. Øh på trummehinden, og man får berøringer på huden. Der sker et møde mellem to energiformer, og derfor bliver livets oplevelse jo en vekselvirkning, men med en selv og omgivelsen, så det bliver jo sådan en, trods alt, en tovejskommunikation. Men derfor er den anden analyse jo stadigvæk også rigtig, men den er ikke så, så vedkommende, så vigtig i forbindelse med selve livets dialog. Så det er noget meget vigtigt og noget meget centralt faktisk, denne samtale med, med livet, denne samtale med guddommen. Det er det højeste, man kan nå. Tak. Ja.
1: Det går på, Der
0: var en af fordragsholdene, der nævnte, at han formodede, at Edison var en fra en anden kanel. Spørgsmålet går så på, er det her almindelig eller er det noget, i en plan? Ja. Ja, det er måske mig selv, der har med til at sprede de der rygte. For jeg kender en medarbejder, som nu er død for mange år siden, som hed Inge Sørensen. Og hun fortalte, at Martinus han var gået med til, at Edison var kommet fra en anden planet, og han, var kom- han skulle så være kommet fra en planet, hvor man havde mere teknik. Og der har jeg hørt tale om, at han ville jo lave den her glødelampe, og han forsøgte 10.000 gange, før det lykkedes. Hver anden ville jo have holdt op, efter det var mislykket 100 eller måske 1000 gange, men han blev ved og blev ved og blev ved. Og så kunne man jo forestille sig, at hvis man havde været på en anden planet, hvor det fungerede, så, så, så har man det indbygget i sig, at det her de skal kunne. Men altså sådanne udtalelser, må man jo sige, de er jo, vil jeg nok sige, sådan lidt, lidt, lidt tvivlsomme, hvis altså, man henfører til, at de er Martinus, der er, er kilden det. fordi generelt siger Martinus, at det var moral for den kosmiske bevidsthed. Der, der, der var grænser for, hvad han måtte bruge sin kosmiske bevidsthed på. Og han måtte kun bruge sin kosmiske bevidsthed til at lave kosmiske analyser. Han måtte ikke bruge den på at finde ud af, hvordan hans medarbejdere ville klare sig i fremtiden, eller hvad de havde været i de tidligere liv. Eller. Men han blev der presset lidt på den gang imellem. Jeg ved, der var en spørgetime i Varenhjem i Sverige engang, hvor de spurgte noget til de her hippie'er. Det var jo noget helt nyt med det her flower power i slutningen af 60'erne, ikke sant? Altså, de her hippie, de havde en helt anden holdning til livet, end en flertal på, på kloden. Og så sagde Martin, ja, han havde jo ikke undersøgt det, men han syntes godt nok, der var lidt, lidt fremmed over dem. Så han mente måske godt, at de kunne være kommet fra en anden planet, ikke sant? Men øh, man kan sige, det går Martinus jo ikke så meget ind for at forklare i detaljer. Men... Øh, man ved jo med nogenlunde sikkerhed, at øh, omkring, øh, for 100 år siden var der måske 1 milliarder mennesker på kloden, eller i 1700-tallet måske en halv milliarder. Går man endnu længere tilbage, så er der måske kun været et par 100 millioner, hvis de er leve, som jæger og samler. Det kan man regne sig til. I dag er vi 6 milliarder. Jamen, så kan vi da ikke alle sammen have været på kloden tidligere. Så vi må da, der må da være kommet nogen øh, udefra. Martinus blev også lidt overvægtig på sine gamle dage, og øh, så undskyld Martinus med, jamen det er fordi mikroindividene, de elsker mig sådan, jeg er blevet overbefolket. <laughs> Og sådan kunne man jo godt sige i forhold til vores kloge, at den er jo blevet noget overbefolket, i hvert fald i forhold til hvad den var før 1700-tallet. Så, så Martinus åbnede bestemt muligheder for, at man kan flytte fra planet til planet. Ja, det er bare sådan lidt sporadisk. Han taler også om, at insekterne, de har haft deres tidligere udvikling på andre planeter. Og han mener blandt andet, at det enorme panser, de har, og den enorme styrke, kunne tyde på, at de har været på planeter med en langt større tyngdekraft. Altså de, de er faktisk meget stærkere og mere robuste, end de, de behøver at være her. Med hensyn til at flytte planeter, har han også nævnt lidt i forbindelse med Dommedag og en kommende krig. Der har han også været lidt inde på, altså at... Øh, at der også er mennesker som inkarnerer på denne klode Fordi de skal få lov til at opleve dommedag Den her klode den er jo øh, 4,5 milliarder år gammel Og så dommedag Som startede med 1. verdenskrig Og så kommer der lidt flere Det går måske jo 200 år 200 år det er jo ingenting i forhold til 4,5 milliarder år Så folk de må næsten stå og tage køb i lidt Kan ikke snart komme ned på en planet hvor der er dommedag Der er ikke så mange af dem så, så det gælder om at tage chancen Hov her er chancen Så det kan være nogen som kommer her på planeten for at skulle opleve dommedag og lidt længere ud i fremtiden, så kommer man jo i en sådan situation, at jordmenneskene vil være så højt udviklet, der ville ikke komme flere krige. Men hvis der så var nogle mennesker, som havde brug for flere krige for at komme videre i deres udvikling, så kan de jo blive nødt til at inkarnere på andre planeter. Jeg tænker også på indianerne i regneskoven og i Sydamerika. Jeg så en film, hvor de sagde, her levede før 4 millioner indianer. Nu lever der kun 300.000 på grund af, at de skovere i civilisationen breder sig. Men der kan man sige, at de indianer, som er forsvundet, de er inkarneret på andre planeter, hvor de kan leve i naturtilstand. De, som overlever, de er så langt fremme i udviklingen, at de kan møde civilisationen og fortsætter deres udvikling. Man kunne godt forestille sig, at nogle af de indianer skulle have 5 eller ti liv mere i naturtilstand, inden de skulle møde civilisationen. Så er det jo meget bedre, at de bliver udryddet og... Ja, det er jo ikke fordi, jeg går ind for at udrydde indianerne. Så er det meget bedre, at de bliver flyttet til en anden planet. Sådan kan det jo også være, jeg så en film i fra Kalifornien, de havde en ørn, der var kun 10 eksemplarer tilbage. Og det var de så kede af derovre. Men jeg synes, at det er jo synd for ørnen, at den skulle leve i det der civiliserede område i Kalifornien. Det var det egentlig meget bedre, at den uddøde og kunne få lov til en inkarnere på en planet, hvor den kunne leve i, 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 i naturtilstand. Så må jeg jo indrømme, at jeg er meget sportsinteresseret. Og det var jo, så er det jo det der med, at når man så spiller i anden division, så kan man ske og risikere at rykke ned i tredje division, eller man kan få lov til at rykke op i første division. Og det kunne man forestille sig sådan en som Edison, at han har så spillet i første division på en teknisk planet, men så har han så rykket ned i, i anden division, ikke sandt? Og jeg har også nogle gange tænkt på... Øh, det kender jeg jo fra mig selv, og det gør jeg jo også. Det er jo svært at, pionere, at være pioner, ikke sant? Altså, når man er fremme i frontlinjen, så kan de andre jo ikke rigtig forstå en. Man er jo sådan lidt forud for sin tid, og kigger man ned igennem historien, så er det jo mange pionerer, Hvor de har de haft det svært? De var så langt foran deres frem- samtid, så de kunne slet klare sig. Så de oplever jo et utroligt ubehag mange, som er pionere. Til gengæld så kan man også sige, at de der udgør bagtroppen af menneskeheden, de stiller jo også til med kriminalitet og krig og, 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 og besvær. Så er det bare sådan en tanke, jeg har haft. Altså lad os nu sige, at der er nogen, de er besværlige, og de laver kriminalitet, de er til besvær for de andre, ikke sandt? Så kunne de jo prøve at rykke ned i divisionen nedenunder. Fordi så bliver de jo nogle af de bedste, og så kommer de jo til at lide under, at de er pionerer og, og så videre. Så altså, på en eller anden måde, altså, det man selv som primitiv har påført andre, kunne man jo godt forestille sig, at man selv blev påført hvis man selv hører til, til, til avantgarden eller tætten fra de andre. Men det er bare sådan nogle spekulationer, jeg, jeg har. Øh, men jeg hører jo også så meget om, at nogle de er egentlig gode børn, og nogle de er stjernebørn, og de kommer fra højere planeter, og de er kommet her på kloden for at hjælpe. Og der bliver jeg altid lidt skeptisk, fordi Jesus, han kom her for at hjælpe. Martinus understreger jo den grad, at Jesus blev ikke korsfæstet for at komme videre i sin egen udvikling. Han ville af kærlighed til menneskene vise, hvor stor en kærlighed man kan have. Selvom man bliver pint og plaget og tortureret til døde, så kan man alligevel tilgive sine fjender, fader, forlade dem. De ved ikke, hvad de gør. Det var kernen i Jesus' mission. Det var ikke nødvendigt for Jesus med for at komme videre i sin udvikling. Men så er der nogle gange, jeg, synes, jeg har sådan en fordom, jeg har, når jeg hører om de her stjernefolk, og, de er kommet her på planeten for at hjælpe, og det vil så sige, altså alt det ubehag, de møder i samfundet, det er, ikke sandt. Det er jo ikke noget, de skal lære af, det er bare fordi, at de skal hjælpe øh, os andre, så det vil sige, at de er nærmest som kristusvæsener, som får påført et ubehag, som de tager, Blot for at hjælpe de andre. Men uh, Martinus han garanterer jo for, at der er en grund til, at vi lever på denne planet. Han siger også sådan lidt spøgefuldt. Ja, det at man er inkarneret på den her planet, er jo i sig selv en betænkelig sag. Altså, <laughs> altså overhovedet det man med her, det viser, at man er her, fordi man skal lære noget, man skal udvikle sig. Og det vil så altså sige, at al den smerte og lidelse, man får, det er fordi vi skal lære noget af det. Altså det er, nogle gange sådan. Det er jo det Martinus er inde på i Unaturlig Træthed at det er, når man er martyr, at man bliver træt. Og alt martyrskab og mangel på energi, siger han der, at den unaturlige træthed forsvinder, når bare man siger, at jeg er selv årsag til min skæbne. Og der synes jeg, at der er nogen, der måske prøver på, at, det kommer man måske også selv, man prøver på at finde den her dårlige skæbne af, man skal lige bortforklare, hvorfor har jeg har fået sådan en dårlig skæbne. Og så er det så smart, jamen det er fordi, jeg får stjernefolket af, fordi jeg er kommet her for at hjælpe, så hvis det ser ud til, at jeg har lidt dårlig karma, så. Ja, nu kunne du har ikke studeret det så meget, så derfor kan jeg roligt udtale mig om det. Men spørgsmålet det er altså bare, om man sådan, sådan kan helt betragter sig selv som et kristusvæsen, som udelukkende er for at hjælpe. Ikke? Og jeg mener, der findes ingen kosmisk bevidste på denne klode nu. Og, og, men det er da klart, at der kan der godt være nogen, som er rykket ned fra første division ned i anden division, som, som kan hjælpe os lidt. Som altså for eksempel Edison. Det har da været en stor hjælp, at han har været her, ikke sandt? Han kunne hjælpe os på de tekniske områder, men han har alligevel været på sådan et tilpas udviklingstrin, at han kunne få en masse skæbne og karma her på kloden, som han kunne lære en, 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 en masse af. Men det er ingen tvivl om, at man skifter meget fra planet til planet. Altså, dengang vi havde det her missing link, overgang fra aber til mennesker, ikke der har der jo ikke været ret mange mennesker på jorden, måske 100 millioner. Så der er måske ingen af os, som har været på kloden, dengang det udviklingstrin fandtes her. Men så må vi jo have gennemgået det udviklingstrin på, på et eller andet, andet sted. Men det er jo det, på en måde, der er så befriende for Martinus, at han går ikke ind på alle disse detaljer med, at jeg kommer fra et planetsystem i Sirius, eller jeg kommer fra Pleiaderne, og, og jeg har mødt den og den ånd, og jeg har en besked fra Martinus, han gør det, altså, hvad skal man sige, videnskabeligt. Og Martinus har i den grad prøvet på at undgå al mystik og okkultisme. Martinus prøver altså virkelig at angive retningslinjer og principper. Og derfor er det jo mange, der bliver skuffet over, at de ikke får alle disse detaljer. Men det kan man så få i teosofien. Ikke? Der er utrolig mange navne og beskrivelser af engler og former osv. Martinus siger, at han har beskrivet lidt af den åndelige verden. Han har ikke beskrevet mere end det, som kan ses som en logisk konsekvens af det, vi kan opleve i den fysiske verden. Altså... Det her med kontrastprincippet, når det her er sådan, så må det være sådan og så videre. Som Martinus har altså virkelig gjort, hvad han kunne, for at hans værk skal fremstå som en ondsvidenskab. Martinus kunne godt have givet beskrivelser af skødesingler og hvad ved jeg, formationer af skødesingler og så videre. Hvordan skal man forholde sig det på? Til, hvordan skal man forholde sig til det på en åndsvidenskabelig måde. Jamen hvis det er bare en beskrivelse, noget han han observeret så bliver det jo en tro-sag, om det ser sådan ud, eller det ikke ser sådan ud. Så derfor har Mathius undgået den slags detaljer, og holder sig til analyser og til principper, som man kan forstå ved hjælp af af, af, af logikken. Så så han udtaler sig altså ikke sådan om enkelt personer, og enkelt lande og sådan noget. Kun hvis han har været hårdt presset i en spørgetime. (laughs) Nå ja, altså, ja.
1: Ja, Ole, jeg har jo for nogle år tilbage, med stor interesse læst på Timus' sprog Og så har jeg så et lille problem derhjemme, hvor de så siger, jamen bedste far, når du ikke er mere, så skal vi nok få det af Og Det har sat mig imod, mig og det ender nok med, at jeg så skal skrive testamentet til, til uh, vores uh, kortregner, hvor der står, fordi uh, i Danmark, der bisætter man jo eller begraver de døde efter de dødes eget ønske, som står der i Udhavns-sikulæret. Uh, så du spørger, hvor meget brugt er det inden for sagen, at man uh, bruger flaget i stedet for
0: blomster? Og hvordan er hele fremgangsmålet ved det? Ja, det var jo ikke bare et spørgsmål, det var jo flere spørgsmål. Um og øh, du nævner jo altså bogen Bisættelse. Og denne bog, den handler om kærlighed til mikrokosmos. Og øh, når man dør, så stopper lungerne og hjertet med at arbejde. Og det vil sige, at hvis cellerne ikke får blod eller får ild, så dør de også. Og det vil så sige, at, at øh, organismen, organerne og cellerne, de dør samtidigt. Og så tror man, at alt liv er udslugt. Men der kunne Martinus med sin kosmiske bevidsthed se, at der stadigvæk var liv i mikrokosmos. Og han har også i en spørgetime været inde på, at man kan, hvis man på det åndelige plan kommer til at opleve, at ens krop bliver brændt, så fyldes fyldes man med et stort ubehag. Han taler om, at så længe der er liv i liv, så er der en astral udstråling, altså en eller anden åndelig udstråling, så længe der er mikroliv i livet, så kan væsenet fra det åndelige plan opleve, at der stadig er en astral udstråling fra livet. Så det vil altså sige, at altså, selvom vi tror, at vi er stendøde, så er det altså stadigvæk liv. Og det vil så sige, at der er liv under celleniveau, ikke sant? Og det må jo... Altså så være makromolekyler, molekyler, atomer, alle de her små partikler. Så når Martinus han øh, øh, frarågede øh, brænding, så var det altså fordi, at man derved brændte levende væsener. Når vi hører om middelalderen, så var det jo forfærdeligt, når, altså med heksebrændinger og det var måske også i, i en enkebrænding. Man ser jo af til sådan nogle film, det handler lidt om det. Det er jo grusomt at se på mennesker, som skal brændes levende, ikke? Men når man lader sit liv brænde, så er det ikke bare ét animalsk væsen, der bliver brændt. Det er millioner og milliarder af små mikroindivider, der bliver brændt på den grusomme måde. Så, så hvis vi bare kan synes, det er forfærdeligt, at ét menneske bliver brændt, så skal man bare gange med, med 100 milliarder, ikke sandt? Altså det, det bliver jo et masse mor af den anden verden, hvis man lader sit liv øh, brænde. Og der har Martinus været inde på, at det giver jo også karma ligesom alt andet, og hvis man lader sit liv brænde, så mister man beskyttelse mod brandulykker og imod skoldningsulykker. Og det er jo så altså det, at man har ikke har medfølelse med, at nogen bliver brændt. Jamen, hvordan kan man i livets skole lære at have medfølelse med det? Jamen, det kan man lære ved, at man selv bliver brændt. Og i mindre tilfælde er det kun skoldninger, og i svære tilfælde, så bliver man altså selv brændt. Og så kan det godt foregå sådan i næste liv, så siger man, ja, brændes, det skal jeg i hvert fald ikke. Jeg ved ikke hvorfor, men, men det, det, synes man altså, det synes man altså ikke om. Ja, men altså, du spørger om, hvor mange der, der, der bruger flag, det ved jeg simpelthen ikke, men øh, det er måske hver anden uge, der er en eller anden, der ringer til instituttet og spørger, om de kan låne flag i forbindelse med en øh, begravelse. Når det kommer op, så er det jo fordi, at Martinus i bisættelse også har været inde på nogle analyser af blomsterplukning, hvor Martinus synes, at man skal ikke plukke blomster, hvis det ikke er nødvendigt. Og han beskriver jo frem hvordan han kunne se øh, øh, blomsternes hendøende aura, når de står i en vase. Og han synes jo altså, det var et trist syn, at blomsterne skulle stå der, hvor de stod. Så, så skal man have blomster hjemme, så kunne man måske bedre anbefale øh, potteplanter eller plastikblomster. Hvorfor ikke? <laughs> Nej. Så det er sådan en anden analyse, der kommer ind over banen. Og der er det jo så at normalt ved begravelse, så køber folk jo blomster i læsevis. Ikke? Så de er meget dyre, og hele kirkegulvet er fyldt med, med blomster. Og der synes Martinus så, at der kunne man bruge de penge noget bedre. Jeg tror på et tidspunkt også, at man sagde, så kunne man jo give dem til et, et, et human formål. Eller. Så Martinus han synes, at de der blomster, de gav sådan en ekstra døds aura, fordi at blomstren ligger der hendøende. Så, så han syntes også, at det var bedre med elektrisk lys, og det er jo så også en, en analyse. I gamle dage i hvert fald, der brugte man jo meget mere tællelys og lys, altså øh, lys med øh, animalsk fedt. Og selv der, det kan jeg jo være svært at forstå, men altså, sådan kunne Martinus opleve med sin kosmiske bevidsthed. Selvom det er organiske fedtsyremolekyler, så er der altså animalsk liv i det. Og derfor synes han absolut ikke, at man skulle brænde lys med animalsk fedtstof. Men øh, i dag så får man jo også meget paraffin og olie fra petroindustrien. Og jeg tror altså nok, at de der fyrfadslys, de er lavet ud fra produkter i petroindustrien. Og de er mineraliseret, så der er ikke tale om noget drab. Men hvis man skal have at vide, hvad det er hvad, så bliver man nødt til at gå til fabrikanten og spørge, hvordan lyset er fremstillet. Men der har i hvert fald været en tendens til, at det bliver mere og mere uorganisk, eller hvad hedder mineraliseret. mineraliseret fedtstoffer, man bruger. Øh, det er nok fordi, det er det billigste, ikke? Men altså, sterinlys, der, der findes lys, som er udelukkende lavet af animalsk fedt. Jeg mener især i de der katolske kirker, hvor de stiller så mange lys, og det er os osv. Det er som regel altid animalsk fedt, altså tællelys, ikke? Sterinlys. Så findes der i handelen også nogle blandingsprodukter imellem øh, mineralske olier og, og, og animalske fedtstoffer, men øh, Derfor anbefalede Martinus ved en begravelse, at det blev brugt elektrisk lys. Han, han mærkede, at det gav en meget finere og meget renere aura, og så kunne man jo eventuelt bruge flaget. Det er lidt interessant, at Martinus skriver faktisk i øh, bisættelse, at han foreslår, at man kunne lave en hvid duge, og så kunne man med guldtråd prodere øh, symbolet, øh, strålekorset eller stjernekorset, som jo i sin tid altid var på forsiden af livets bog, og det er også stadigvæk på mange af der det her strålekors. Og så var der en, en dame engang, der rent faktisk broderede sådan et, et klæde med det her guldtråd og guldfrønser og sådan noget, og så så Martinus det. nej, det synes han alligevel så lidt for religiøst ud. Så han gik faktisk lidt fra den tanke, på trods af, at det stadigvæk står i uh, bisættelse. Så det er jo slet ikke sådan... Her taler vi jo ikke om kosmiske analyser, hvis man skal lægge sådan et klæde eller sådan et klæde på, på kisten, men altså, han synes på en måde, at det så lidt for religiøst ud, eller ikke? Så, så synes han hellere, at det skulle være flaget. Så derfor i praksis, så bruger man så altså flaget. Og det kan være nogle præster, som ikke har noget imod det, og det kan også godt være, for at komme af en eller anden præster, det bryder han sig ikke om, at have liggende i sin, øh, i sin kirke. Men man kan godt skrive i sit testamente, at man ikke vil brændes. Man kan eventuelt også skrive i sit testamente, at man vil balsameres. Men det er det, man hedder, kalder et begravelsesønske. Altså hvis nu man siger, at jeg skal testamentere mine penge der og der, det er jo sådan juridisk bindende, men, men det andet er, det er bare begravelsesønsker. Og der anbefaler man normalt, at man orienterer fa- familien. Altså det er noget man kan gå til notarius publicus, eller notarialkontoret ikke, og der kan man få lavet sit testamente. Men det er jo nogle gange, at det var så lang tid, inden man kommer ned i papirarbejde, at man allerede er brændt og borte, inden man kommer så langt. Fordi det tager lidt tid, inden man kommer til de offentlige myndigheder og får, for at få testamentet åbnet. Så derfor anbefaler de altid, at man skal orientere. Man kan skrive det sit testamente, men man skal orientere sin familie om, hvordan man, man ønsker det. Og øh, det kan jo blive et langt foredrag, men jeg vil godt alligevel nævne balsameringen. Man taler jo om, at når vi spiser, så forbrænder vi maden, ikke sant? Vi har jo altså et system, hvor, hvor tingene bliver forbrændt. Vi forbrænder jo egentlig kulhydrater, og det bliver så til vand og koldioxid. Det er det samme, som der sker, når vi forbrænder træ så bliver det også forvandlet til vand og koldioxid. Så når vi spiser organisk materiale, er der tale om en langsom forbrænding. Og når det er med en fysisk gild, så er det tale om en hurtig forbrænding. Men i princippet er det det samme, der sker. Og øhm, hvis man ikke lader sig balsamere, så går kroppen hurtigt i forrøndelse, Og forrødnelse betyder, at lige bliver et af bakterier. Og det vil faktisk sige, at så bliver man brændt. I bakteriernes stofskifte, der taler om en langsom forbrænding, og Martinus prøver ligesom at forstørre de mikrokosmiske forhold op til makrokosmiske forhold, for at vi bedre kan forstå det, og der er, nu det har jeg Martinus ikke set, men jeg har set den her film, der Jurassic Park, hvor de her store monster eller dinosaurer, de bare af mennesker, det bliver en ren horrorfilm, og sådan siger Martinus, sådan er det faktisk nede i mikrokosmos, hvor bakterierne faktisk er sådanne dinosaurer og sådanne monstre, som simpelthen bare æder animalske livsenheder i, i, i livet. Så derfor ville det være meget gunstigt, hvis man kunne stoppe bakterierne, disse og disse dinosaurer i at æde hele kroppen. Så hvis man er heldig, så er man i antibiotikabehandling, før man dør. Det er en meget fin, det er en meget fin balsamering. I dag må man dog ikke bruge øh, antibiotika på liv, men det kunne man godt forestille sig, det vil komme til i, øh, i fremtiden. Men øh, vi har jo ingen bakterier vores indre. Vi har bakterier på alle ydre overflader. Og så har vi jo et rør, der går fra munden til endetarmen. Det er jo egentlig et, en ydre overflade, der bare går igennem kroppen. Og den er jo simpelthen sprængfyldt med bakterier. Hele tarmen det er jo næsten bare bakterier, eller stor procentdel af stoffet i tarmen. Det er jo bak- bakterier. Og lige så snart man dør, så går de jo altså i gang med at invadere hele kroppen for at æde den. Jeg går jo ellers også meget ind for hvad kolonterapi og tarmskyldning. Mm. Øhm, det bruger man dog endnu ikke på lige <laughs> Men øh, man kan da ikke udelukke i, i, i fremtiden, at man vil bruge lidt på, på, på lignende. Ja, fordi der er jo slet ikke udført forskning på næste kærlig behandling af lig, og det vil jo komme en lang en gang i fremtiden. Men det er lidt interessant, at de gamle ægypter, de gjorde alt muligt for at stoppe bakterierne. Alle ydre overflader, de blev jo ind med olie og, og, og voks og så osv. Og netop der, hvor organerne kunne gå i, i forrøndelse, så tog de hele organet ud, ikke sant, og vaskede det og lagde det ned i forskellige krukker, i forskellige lage osv. Så, så det er i hvert fald interessant at se, at de gamle ægypter behandlede lige på en sådan måde, at det ikke gik i forrødelse. Der er mange, der synes, de kan ikke lide formalin, og de synes, det er noget forfærdeligt noget. Man skal bare se på formalin som et antibiotika. Altså det, det drejer sig om i øhm, balsamering, det er simpelthen bare det, bakterierne skal forhindres i at formere sig op, og så simpelthen brænde organismen op. Så man kan sige, Det er en langsom forbrænding, og kremering er en hurtig forbrænding. Så, øh, så, så, så. Martinus mener jo altså, at balsamering det står langt over Uh, almindelige beg- uh, almindelige forrøndelser, Altså begravelse Jordfestelse og, uh, og, og kremering. Jeg mener i hvert fald Når, når mennesker dør Og skal døre i udlandet Og skal fragtes over landegrænser Så bliver de altid balsamere For at de ikke skal fragte rundt med røgnene lige Jeg tror også der nede i Thailand Dem der uh, i tsunami døde Og skulle transporteres tilbage til Skandinavien Altså at de blev behandlet med formalin Netop for at stoppe den, uh, den uh, forrøgnelse Og så er der også mange der mener at Det er så dyrt men hvad jeg ville anbefale, det er, at man beder om at blive balsameret med formalin på, på, på sygehuset. Det koster ca. 2.000 kroner. Og det betyder altså, at man får indsprøjtet formalin i f.eks. i lorepulsårene og eventuelt lidt ved, ved, ved hænder og fødder og sådan, hvor blodet størkner, når man dør. Men øh, efter en vis stykke tid, så går blodet faktisk lidt i opløsning igen. Og hvis netop, at man ikke har været opduseret, og det ikke er skåret i stykker, så kan formalinen via blodkredsløbssystemet faktisk fordele sig til, øh, til, øh, til hele organismen. Når der begynder at blive dyret til, når man skal der, synk-kister og e kister osv., så, så hvis det stod til mig, at jeg skulle komme med et person, så vil jeg virkelig anbefale, at. Man bruger de 2.000 kroner på at beskytte mikrokosmos. Der gør man virkelig en stor næste kærlighedsgærning. Øh, øh, så, ja. så er det jo alt det her historie med, at man skal ned til ormen og smådyrene, om de skal æde en op, eller de ikke skal. Og det mest ideelle, det var jo så faktisk, at man kunne slippe for at komme ned i jorden. Og altså, at man kunne stå ovenover jorden. Og skal man stå ovenover jorden, så skulle man jo gerne have... At, at det var hermetisk tillukket, enten i en plastiksæk, eller i en sinkkiste, eller, 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 eller sådan en ting. Og det bliver fremtiden, og Martinus siger, at i fremtiden, så vil man få store, ligesom altså, store mausolæer, fælles mausolæer, og så vil man sætte et fint ungdomsbillede på enden af kisten, og så vil man spacere sig en herlig søndagstur hen i mausolæet, og kigge på alle disse kære venner, og der vil det jo ikke være den samme, Tungere og triste atmosfære over det, fordi at, øh, der kender man jo også til reinkarnationen. Martinus mener, at det tager ca. 30-40 år, før livet er helt mineraliseret. Lige når vi dør, så er der højt udviklet animalsk liv. Så begynder det højst udviklet liv at dø ud, og så bliver det så lavere og lavere, og kvaliteten synker af det. Og... Øh, Efterhånden, det er jo altså naturens balsameringsmetode, det er mumificering uden forrøjelse. Det er det helt ideelle, hvis man dør uh, ude i naturen og på en eller anden måde kan lige så langsomt tørre ind, uden at det går i forrøjelse. Eller hvis man havner i mosen, ligesom tolvundmanden og, og, og var der gravballemanden, de, de, de kommer i sådan noget... Uh, surt mosevand, hvor der var garvesyre og så Det var helt imponeret. Så velbevarede disse lige var 2-3000 år efter, men det naturlige er en af den det er en gradvis mumificering uden forrådnelse, ikke? Men Martinus synes ikke, man skal bevare på livet i al evighed. Når de der 20-30-40 år er gået, så kan man udmærke udmærket godt grave det ned i jorden og lade det gå videre, for så er det jo simpelthen bare mineralsk liv, man, man lægger ned i, i, i jorden. Så det er jo et længere og et øh, større kapitel, men man skal selvfølgelig selv, man skal jo ikke gøre, hvad jeg, hvad jeg siger, man skal da følge sine, sine egne ønsker osv. Men der kan jo også være meget sådan lidt med den, her, med den her bar og bas, jamen hvad vil de sige i familien, hvis jeg skal balsamere sig? Så synes jeg nok, jeg er en mærkelig en, ja, så må jeg hellere lade være. Men øh, jeg kan i hvert fald sige, at det er en stor kærlighedsgerning at lade sig balsamere, det beskytter mikrolivet. men så tror jeg, jeg vil sige tak for i aften med dette festlige emne her til sidst. Tak.